0: Brian, sag mal, wie gut warst du in Mathematik?
1: Oh, nee, ja. <lacht> Peinlich, aber nicht besonders. Aber ich kann schon eins und zwei zusammenzählen.
0: Wir machen mal Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay. Brian, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in diesen Zeiten, dass wir trotzdem in Partystimmung kommen?
1: Da würde ich sagen 100 Prozent.
0: Mhm. Dass wir eine scharfe Granate kennenlernen.
1: <lacht> Auch 100 Prozent?
0: Und dass am Ende alle Ed Pepper dafür danken werden.
1: 100%.
0: Und wie hoch, Brian, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Paketboten hierzulande demnächst öfter mal bei jemandem sind? Äh, ja, auch da würde ich sagen, das ist sehr hoch. In Pepcast Nummer 14, ich hoffe du hast reingehört, haben wir schon über die scharfe Granate gesprochen und da einiges Spannendes erfahren dürfen. Das Ding hat es wirklich in sich, deshalb hör da mal rein. Und ich bin mir sicher, nach dieser Folge werden noch mehr Pakete bestellt und du wirst online ein paar digitale und besondere Schärfe-Momente erleben. All das in dieser Folge in Pepcast Number 15.
1: And with us is then another hot businessman. He's the boss of the Shafiq Granati, Mr. Lars Müller. So lean back and get ready to get real hot. Welcome to Pepcast. Pepcast, at Pepper's e-marketing podcast. Spice up your digital marketing with Mary and Brian.
0: Brian von der äh,
1: Scoville-Skala hast du schon mal gehört, oder? Ah, oh, natürlich, sicherlich eine Skala zur Einordnung von Schärfe von Früchten der Paprikapflanze. Wie steht's um dein Wissen
0: äh, in der digitalen Scoville-Skala? Das setzen wir doch direkt mal in den Vergleich.
1: Der Hotness-Check. Hotness-Check. Hot, oh, Hot. 2.500 bis 5.000 Scoville entspricht etwa der Schärfe von Tabasco.
0: Naja, digital übersetzt würde ich mal sagen, jemand hat erkannt, das Internet ist schon wichtig.
1: 50.000 bis 100.000, ja, das ist dann schon eher etwa das Gewürz, das Piri genannt wird.
0: Mm, digital würde ich sagen, das bedeutet so viel wie, ja, ich habe jetzt dann auch mal eine Homepage.
1: 9 Millionen ist die schärfste Chilisauce der Welt.
0: Okay, ich habe es verstanden, digital, ich
1: verkaufe jetzt auch online. Und was geht darüber hinaus, was mit Scoville nicht mehr messbar ist?
0: Naja, wenn du halt die doppelten Chilis zusammenpackst, dann kommt sie raus. Die schärfste digitale Nummer und ein Online-Shop, der nur mit Vorsicht zu genießen ist.
1: Und super scharf ist, dass man nicht nur einen Shop hat, sondern ihn auch mit der gesamten Online-Marketing-Palette bewirbt. All das gilt für unseren Kunden, die scharfe Granate.
0: Brian, ich würde sagen, wir brauchen jetzt eine scharfe digitale Verbindung, die darf gut und gerne 470 Kilometer reichen und zwar bis nach Minden, denn dort ist uns jetzt zugeschalten Lars, der Geschäftsführer der scharfen Granate. Grüß dich, schön, dass du Zeit hast. Erklär doch mal allen da draußen, wer steckt eigentlich hinter der scharfen Granate, also was, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, mittlerweile verstecken sich hinter scharfe Granate mehrere Leute, die scharfe Granate produzieren. Ja, und eigentlich bin ich sozusagen Gründer oder Ideengeber, was mehr oder weniger aus einer Schnapsidee, in dem Falle Liköridee entstanden ist. Ich habe mal irgendwann vor Urzeiten oder vor vielen Monaten auf Weihnachtsmärkten äh, Weihnachtsliköre, Spirituosen verkauft. Und ähm, ja, Weihnachtsliköre, wie der Name schon sagt, ist natürlich ein saisonales Produkt, was dann überwiegend in der kalten Jahreszeit ja, irgendwann haben wir das Produktsortiment so ein bisschen erweitert und dann waren andere Sachen dabei, wie Walnusslikör mit Cognac verfeinert und unter anderem auch ein Granatapfel-Chili-Likör. Und der war so Geschmacks- und Kundenfavorit, hat sich dann irgendwie in den Jahren so ein bisschen rauskristallisiert, wo ich den damals habe produzieren lassen, beziehen lassen, nur die Flasche, die war relativ äh, langweilig. Granatapfel-Chili, der Name stand halt drauf und ich dachte, gib dem Kind einen Namen und vielleicht wird es dann ja irgendwie... Was scharfes, gutes, Rocket Size-mäßiges. Und aus Granatapfel, Chili, Chili, Schärfe, scharfe Granate war die Idee eigentlich geboren. Und äh, ja, wie man sich dann halt so Gedanken macht über ein Produkt, habe ich dann ein bisschen recherchiert, ähm, habe nach der URL geguckt, ob die frei war. Ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie eingebe www.scharfe-granate oder scharfegranate.de, dann kommt irgendwas so wie ja, ruf mich an, bei mir gibt es alles außer Vorspiel. <lacht> In dem Fall war die Seite sogar noch frei und dann habe ich mir die URL gesichert und dementsprechend, danach ging es immer weiter.
0: Wie, wie kann ich mir vorstellen, weil ein guter Chef, der ist natürlich stetig dahinter, dass die Produkte gut sind. Das heißt, es braucht ja eine ständige Qualitätskontrolle, oder?
2: Das Qualitätsmanagement machen eigentlich die, die Kunden oder die Stammkunden oder die Leute, die einem dann schreiben, hm, lecker oder ist ja gar nicht so scharf, weil das ist nämlich das Problem. Es gibt eigentlich nur zwei Zielgruppen in Deutschland. Man muss sich das vorstellen, man geht mit Freunden beim Chinesen oder beim Vietnamesen oder beim Mongolen oder in irgendeinem anderen Blutamat-Tempel essen. Und wenn da irgendwas mit Chili steht, dann, sagen, dann sagt die eine Gruppe, ist das denn auch richtig scharf? Oder die anderen sagen, aber das ist nicht zu scharf, oder? Und Chili schreckt halt einige ab. Es gibt halt scoville Junkies und Weicheier. <lacht> Sagen wir
1: es mal so. gut, gut ausgedrückt. Ja, Kunden geben Feedback. Aber du machst dir doch vorher Gedanken drüber, oder? Wie darf ich mir das vorstellen? Weißer Kittel, Reagenzgläser, Geheimformeln in einem geheimen Labor. Man gießt von einem Reagenzglas in das andere hinein, mischt es zusammen, es wird probiert, angepasst, bis es schmeckt. Ist das äh, ungefähr so?
2: Also die erste Rezeptur war relativ einfach. Das war ein bestehendes Produkt, was ich dann sozusagen mit dem damaligen Destillateurmeister adaptiert habe, nach meinem Busto, um deine Frage zu beantworten, jetzt im Bereich der Heißgetränke, weil wir auch noch Heißgetränke haben, außer Likör, ist es wirklich so, dass man sich mit demjenigen, der das produziert oder der Destillateur oder der Mischmeister oder Alchemist oder wie er sich auch immer schimpfen mag, dass man sich mit dem zusammensetzt und setzt einem dann so, Drei, vier Geschmacksmuster hin und sagt, ja, das ist so nach meinem Gusto. So könnte ich es mir vorstellen. Äh, Geschmäcker sind verschieden und man muss da schon sagen, was könnte vielleicht in dem Bereich auch eher die breite Masse ansprechen, als dass ich sage, wow, das schmeckt mir. Weil wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden.
0: Ich habe es eingangs äh, schon gesagt, du sitzt gerade in, in Minden, äh, wir hier in Franken. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es wahrscheinlich auch in Minden oder drumherum digitale Experten gibt, aber du hast dich für Ed Pepper entschieden. Wieso? Also warum ist die Wahl auf Ed Pepper gefallen?
2: Susanne Pilz kenne ich noch äh, aus unserem vorherigen Leben, aus der, von der Uni sozusagen. Haben uns da kennengelernt damals. Und mittlerweile man hat dann halt so mal verfolgt, wie, wo die Leute so gelandet sind, wo die mhm. sehen. Und dann kam es irgendwie durch einen Zufall, dass wir uns zusammen telefoniert haben und ich äh, Susanne so ein bisschen mein Leid oder meine Herausforderung geklagt habe. Und sie gesagt hat, Mensch Lars, das können wir doch auch, sage ich, ja, das sagen andere Agenturen auch. Aber dann haben wir halt uns äh, angenähert und miteinander gesprochen und äh, Susanne hat mir jetzt skizziert, was sie machen können und irgendwie ist es dann wie äh, Schuppen von Augen gefallen. Ich meine, Ed Pepper hat auch die Schärfe in seinem Logo mit dem Chili-Scharfe Granate auch. Man könnte jetzt, äh, wenn man im Dating-Bereich, könnte man von einem hundertprozentigen äh, Tinder-Match äh, sprechen, aber das ist eher so ein, sage ich mal, Business-Match, auf Augenhöhe und es ist ja auch immer noch so, wenn man jemanden kennt von früher und äh, dann ist auch so eine gewisse Vertrauensbasis da und im digitalen Zeitalter ist es ja egal, ob einer irgendwo in Stockholm, Helsinki oder in äh, Genua sitzt oder ja. wie auch immer.
0: Und jetzt im Nachhinein eine gute Wahl gewesen, ist aus Leid Freude geworden?
2: Ja, also man ist dann schon stolz, so nach der Arbeit, äh, auch über mehrere Monate hinweg, wenn man sieht, wie viel Zeit dort investiert wird, äh, wie viel Technik oder wie viel Know-how und wie man sich einbringen muss. Letztendlich bin ich und Ed Pepper oder Ed Pepper und ich, ihr hört sich besser an, ähm, mit dem Ergebnis sehr zufrieden und man sieht halt, man hat eine funktionierende Homepage mit Online-Shop und äh, sagen wir auf Shopify-Basis und ohne da großartig ins Technikdetail zu gehen, es funktioniert, die Leute bestellen, obwohl da gar nicht den Online-Marketing-Hahn äh, aufgedreht haben. Man sieht schon, die Marke wird gesucht und die Leute bestellen. Die ersten Bestellungen kommen rein und das ist eigentlich ein sehr positives und äh, Zeichen. Und das macht einen irgendwie stolz und glücklich, ganz einfach. Wenn man so seine ersten Pakete versenden kann oder beispielsweise man... Bei den ersten Kunden habe ich noch ein bisschen, äh, wir haben jetzt zu jedem Getränk auch die passende Tasse oder zu zwei Getränken haben wir eine passende Schokolade und haben wir mal ein bisschen was beigelegt und einfach mal Danke und Smiley drauf äh, geschrieben und die Leute schreiben zurück, Mensch, wow, super, ging schnell und vielen Dank und haben uns sehr gefreut. Und ja, das sind, was ich so aus dem Kaufmännischen von früher kenne, so aus dem Ladengeschäft, äh, kann man so ein bisschen ins Online auch transportieren. Das ist ganz schön, wenn man dann einfach, Jetzt nicht noch einen Apfel und eine Clementine dazulegen oder äh, hier probieren sie mal, sondern einfach noch einen kleinen Woody on top. Ja. Macht was. Das, ist so. ja. das macht ja. was aus. Kleinigkeiten halt.
1: We'll be back with you after this short outbreak. Opa! Hallo? Äh, Marion? Ja, ich bin's. Der Opa. Äh, ich habe ein Problem. Oh, weh? Was ist denn? Ich glaube, ich habe das Internet gelöscht oder zumindest auf Pause gesetzt oder so. Opa, du kannst das
0: Internet nicht löschen. Und falls du wirklich mal digitale Probleme hast und nicht, opa, ich meine wirkliche Probleme, dann melde dich doch einfach beim Spezialisten. Ach, wirklich?
1: Sure thing, Grandad, we might not be the specialist for your petty private Internet problems, but Ad Pepper is definitely the partner for your digital business. We're intelligent, interactive and we solve your individual internet marketing questions. Just reach out and touch base with us at www.adpepper.com. Adpepper, at Pepper, breaking boundaries since
0: 1999. Siehst du, Opa? Es gibt immer eine Lösung.
2: Ja,
1: und wann kommt jetzt dieser Emil mit der Post? Marion, hallo!
0: Du hast schon gesagt, ne, eine Marke aufbauen, ein Branding ha haben. Das heißt, du hast ja genaue Vorstellungen, wie soll das ganze Baby am Ende aussehen. Was war dir wichtig beim Online-Auftritt? Also bevor alles im Grunde genommen angefangen hat, was waren so deine Vorstellungen, wie es am Ende sein soll?
2: Ja, also meine also Funktionalität oder wie man im Neudeutsch jetzt sagt, die Usability, <lacht> ähm, dass es einfach gehalten ist und vor allen Dingen, dass man... Ähm, sich auch nicht so ernst nimmt, auch, auch wenn es eine ne Marke ist oder eine scharfe Granatenmarke. Ähm, dass ich, ich bin nicht ein Freund davon, äh, dass man so steril schreibt und äh, dass, dass, dass man sich die Homepage anguckt und dass man dann sagt: So, ja, das ist so wie bei anderen auch, dass die Tonalität, das Geschriebene und so. Ja, das war mir wichtig, das dass, dass haben wir auch gut hinbekommen. Und eine große Herausforderung war, ich habe einen äh, sehr guten Grafiker beziehungsweise Illustrator, und Zeichner, der die Marke in den letzten zwei, drei Jahren sehr gut weiterentwickelt hat mit seinen ähm, Markenbildern und mit den, mit den Maskottchen und äh, Markendarstellung, Markenerscheinern, also die Corporate Identity. Und da war natürlich die Herausforderung, das, was er dort schon gezeichnet und gemacht hat, das auch in der Homepage umzusetzen, dass sich ja. sozusagen seine Feder dort widerspiegelt. Aber das ist auch sehr gut gelungen. Hm. Das war für mich wichtig.
0: Wenn man sich heute den Online-Shop hier anschaut, ist er ja perfekt eigentlich ausgerichtet ne? in Sachen Design. Auch die Texte sind nicht äh, langweilig und stupide, sondern letztendlich auch entsprechend der Marke. Also genau eigentlich so geworden. Ja. Würdest du sagen, dass sich dein Blickwinkel verändert hat? Also ein bisschen der, der digitale Fokus jetzt im Nachhinein ein anderer ist? Als jetzt vielleicht noch vor ein paar Wochen, bevor das Ganze war?
2: Ja, durch die ersten Bestellungen wird es halt greifbar. Man guckt sich dann, guckt auch schon mal auf die Adressen, sag mal, wo kommen die denn her? Kommen die über Google und wo bestellen die? Kommen die aus, aus Norddeutschland, aus Süddeutschland, aus dem Osten, aus dem Westen oder wo kommen die sonst noch her? Ähm, ich, äh, der Blickwinkel hat sich in dem Sinne ähm, ähm, ver verlagert, dass ich jetzt einen Spezialisten habe mit F-Pepper, wo ich dann sagen kann, äh, die können das machen, weil es ist auch eine Sage äh, des, des Timings und des Delegierens. Also die können mir ja viele Sachen abnehmen, die ich vorher so stiefmütterlich einfach oder rudimentär bislang nur gemacht habe, um mich dann halt auf, auf meine Sachen zu konzentrieren, weil glücklicherweise ist der, der scharfe Granate mit seinen Produkten, funktioniert im Handel und auch online. Und das ist zum Beispiel schon mal von Vorteilen. Und dann muss man irgendwann mal auch delegieren und eine Entscheidung treffen und sagen, okay, komm, ihr macht das so gut wie ihr könnt. Ihr habt eure Kernkompetenzen und ich gehe dann komplett in die Akquise mit den Handelspartnern. Und so hat man schon sehr gut die Arbeit dann aufgeteilt und verlagert und, ja, sichtweise hat sich geändert und vielleicht auch die Organisation der Arbeit.
1: Lars, finally, wenn du jetzt eine Flasche, eines deiner vielen tollen Kinder aussuchen müsstest, äh, es gibt ja einige in deinem Shop, was ist deine Top-Empfehlung?
2: Ja, also aktuell, was im Trend ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nächste Woche geht es auch nochmal online in Kombination mit einem schönen Präsentgeschenk, das ist der Glühgin, weil das ein Heißgetränk ist, was mal ganz anders ist als dieser Glühwein und Heißgetränke einerlei. Das ist ein milder Apfelpunsch mit Gin, Ingwer und Limette verfeinert. Das ist einfach mal was ganz anderes. Äh, Granatapfelpunsch, alles zum Thema Granate auch gut und cool. Und also meine persönliche Empfehlung äh, wäre das und alle anderen Produkte auch.
0: Danke dir für deine Zeit, danke dir für all die Einblicke und äh, beste Grüße an der Stelle nach München.
2: Vielen lieben Dank für, für deine spannenden Fragen.
0: Sehr, sehr gerne. Lass es mich kurz sagen, dieses Projekt ist definitiv über die digitale Scoville-Skala hinausgeschossen und nicht mehr abbildbar. Scharf ist ja das eine, aber das Ding hier hat eine neue Hotness-Einordnung verdient. Wichtig ist immer, Online-Marketing muss funktionieren. Schön darf es aussehen, aber es darf eben halt auch im Hintergrund funktionieren. Also es nützt halt auch nichts, wenn ich so einen hippen Online-Shop habe und dann sind die Produkte so ein Hochglanz drauf präsentiert. Aber der User denkt sich, ja, was mache ich jetzt hier? Bringt halt auch nichts. Deshalb legen wir Wert darauf, dass der Kunde mit dem Shop arbeiten kann und dass dadurch natürlich das Wichtigste generiert wird, Abverkäufe. Und immer so, dass es jetzt schon aufgestellt ist für alle möglichen Zukunftsoptionen.
1: Äh, wer kommt denn da jetzt?
0: Na, meine scharfe granate bzw meine
1: große Bestellung. <lacht> hey, warte auf mich!